0: 那同时，当我去做这个风控的工作的时候，他们也知道我计较，嗯，但是大家也不跟我计较，哎，我觉得这个就很爽，嗯，对，就你计较起来就没有太大的心理压力，<笑>对我没有太大的心理压力，就因为大家可能也知道，说其实我因为对每个人是比较了解的，如果对方是一个相对心思更细腻、更敏感的人，嗯、我就不敢计较。我们把那个场景如果适度的还原一下，嗯，如果有一个旁观者看了，说你没发现吗？依然在男姐在 PUA 南姐，就是，就他你可以这么解读，嗯嗯，但实际上当时可能就是在那个当下，我我也是很真实的，南姐也很真，实。但是她是不是 PUA， 取决于我们俩底层的信任关系，嗯，以及我是发自内心的真的希望南姐把这个事儿撑起来。薛老师，那我明明知道他这么做不对，我还得让他去做吗？我说，因为对于合伙人来说，如果你不给他，就是按照自己的方式去做事情，那你就不如招个实习生。嗯、一个中年男性跟一个中年女性，一看就是两口子嘛。嗯。然后呢，我就特意又去看了一眼这个中年女性的面部表情。嗯。顺阳猜一猜她的面部表情是什么样的？不屑，面
1: 无表情。<笑>欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；，关照他人，才能认识自己。赵楠老师因为还没有杨康，所以这期就我跟逸然老师两个人。很早的某一期里，我们聊到过什么样的夫妻从不吵架。当时分享了一对夫妻的甘露普报告。这一期呢，我们就想展开聊聊亲近关系里的识人识己。那我们的标题没有用亲密关系，而是用的是亲近关系这个词，是薛老师提出来的。那薛老师先讲讲为什么要用这样一个新词。其实我没有用亲密
0: 关系，是因为亲密关系很容易让人想成是情侣啊或者夫妻。嗯。啊，那亲近关系其实就是，啊，你可能一天几个小时都跟这个人在一起，嗯、啊，那他有可能是你的同事，有可能是你的客户，嗯、有可能是你的老板
2: ，啊，有可能
0: 是你的合伙人，嗯、也有可能是你的孩子，
2: 嗯、啊，
0: 也有可能是，比如说，我们再举个例子，比如说我女儿小的时候，家里也会用，啊、呃、育儿嫂用阿姨，嗯，那其实这些在我看来都叫亲近关系。哦， oh. 就是他是需要很长时间大家在一起共事儿的，他比亲密关系的这个范围要更广。只要两个人在很长一段时间在同一个时空中，嗯，共同去做事情、mm. 或者有这种合作关系，这种亲近关系中也有很多是相爱相杀。
1: 嗯、所以你觉得职场关系跟亲戚关系还是有交集的，就是比较密切的同事、上级这样子也算亲近关系
0: 。对，甚至可能在我做个案咨询的过程中，嗯、有一些小伙伴也会跟我聊到他的亲近关系，嗯，有可能是亲密关系，嗯啊，有可能是他比如说啊他的同学，大家一块儿一起兼职做个什么事儿，嗯啊，那其实这个就有点类似于是合伙人关系了，嗯、他们可能一块儿做个副业。包括呢，也有一些小伙伴，他可能帮一个老师做助教，嗯、啊，就是也是这种兼职，做一些助理啊，嗯、做一些助教。嗯、其实你看，这也是亲近关系，他、嗯、跟职场的关系其实是很像的。嗯、只不过呢，我们有很多时候在工作中会觉得，睡嗨，老张就那样，算了吧。嗯，但是在亲密关系中，你可能不太会说，我老公就那样，算了吧。其实可能还是会有更多的针尖对麦芒。不管怎么讲，当两个人密切合作的时候，就会有很多相爱相杀。那我其实一直在解读盖洛普，也在帮很多企业客户做他们团队建设的时候去讲课的时候，也会讲盖洛普。嗯、我觉得最核心的一个点就是，当我们知道其他小伙伴是如何思考、如何行动、如何感受的这种方式的差异的时候，嗯、可能就多了几分理解。也少了很多冲突，或者说当冲突来临的时候，嗯、我们不会很愤怒，我们可能会知道说，嗯、哦，是因为他某一个才干开始运行了
1: 。那能不能理解成，其实我们讲的亲近关系是，是因为在一起的时,时间比较长，或者说这个合作紧密度还是很高，所以有必要非常针对性地分析一下这个人。或者了解一下这个人对，对，就是你如果在路边跟一个
0: 路人甲，嗯，嗯可能你骑个共享单车，然后他也骑个共享单车，在放车的时候，可能大家就是这个位置有点不太舒服，嗨、嗯，你心想说，哎，算了，就这样吧。嗯嗯、但是你想，如果是在一个办公室里，嗯，你天天跟这个人一起打交道，嗯、那你可能还是要了解了解他，嗯
1: 嗯，对，而且确实有的同事就是可能不是一个部门的，就虽然你们也有交集，但就基本上一些。技巧还能 hold 得住吧？但如果是你的，就直接领导，或者说同部门的同事，你经常要跟他一起干活，可能可能这个碰撞会非常多。就如果不了解对方的性格什么的，对，嗯，一般其实就是我们说的
0: 一个是这个呃距离上的远近，嗯，还有一个就是相处时间
1: ，就这个交集的时长。对，其实一说到这个亲近关系，我相信每个人脑海里就很快就会浮现出来你们那些亲近关系啊。然后，但但是因为刚才又说到这个合作者，就工作上的共识关系啊，比如合伙人啊之类的。但是也说到这个夫妻关系，就也是呃，就我们一般说的亲密关系嘛。就我会在想，这两种关系是不是还是有有一些差别的？很早之前我听过一个观点，就是说找合伙人比找对象还难。就薛老说你怎么看？我我觉得是这样哈、啊，就是这个，因为婚姻制
0: 度其实相对来说是一个，我用了一个词，它是一个高成本的一个决定啊。就当然，咱们举个例子，比如说两个人他结婚了啊，有了孩子，嗯，可能也会有一些磕磕碰碰，有一些三观不太一致啊，生活习惯啊，一些价值观方面的冲突，嗯。但是开个玩笑话说哈，北京一套房子一两千万。嗯，其实做财产分割还挺难的、哦、啊，当然这是个笑话。当然还有一个点就是，大家可能更多的会觉得是说，有的时候婚姻它不单纯是两个人的事情，可能还会涉及到孩子，嗯、还会涉及到两个家庭。嗯，啊、呃，彼此大家在一起，可能生活的时候也会觉得说，哎，好吧，嗯，就是换一个人又能咋样呢？嗯、所以实际上，为什么我们说在这个叫亲密关系中，尤其是啊，可能这个也和年龄段有关，尤其是一定年龄段、嗯。以上的人员，他们其实是在这个婚姻关系中多了很多，我们叫容忍也好，叫隐忍也好。但实际上，合伙人关系
2: ，我觉得
0: 它比亲密关系有的时候它会更复杂，嗯、因为它是可以说断就断的。当然，这个这个大家说，哎，徐老师你说不对，婚姻关系也有很多人说断就断了哈。嗯、对，其实还有一个点，就是因为当两个人进入到婚姻的时候，其实。彼此之间已经对婚姻中所出现的各种问题，其实是有一些这个叫预警的，嗯，因为至少他见过他爹妈是怎么相处的，嗯啊，但是当两个人去合伙的时候，嗯，一定是关系好才去合伙啊，其实更像是蜜月期，嗯，对吧？但是合伙之后出现的各种各样的问题，在这个大的背景下，实际上有时候可能会出现很多意想不到。所以，其实我也辅导过各种各样就做创业的人，包括我们辅导企业客户的时候，也会有会面临他们的一些合伙人的关系。我的确觉得是找一个合伙人，其实可能是更难，难在三个方面。第一个点呢，就是一般大家去找合伙人，肯定是希望大家有一些底层的价值观是一致的。但是在能力维度上是互补的，嗯，才能把这个事儿做起来，因为他还是有目标的，嗯<对>，对吧？嗯，嗯我们举个例子说，哎，如果一个男生找了个女生，他其实特别希望他老婆会做饭，嗯，他老婆也很努力的在学做饭，但是就是做饭不好吃，那这个时候他老公说，哎呀，算了，我来做吧，嗯，也也还行，对吧？对，或者请个保姆，对，或者请个保姆，或者吃外卖，总之有很多解决方案，嗯，嗯但是呢，假设举个例子，哎，我是个技术男，然后我有一个特别牛的技术。然后我特别希望找一个特别强的商务的人员跟我合伙，然后咱们共同把这个事情推向市场，赚到大钱。嗯、然后呢，我认识了一个人叫老 A， 然后我觉得老 A 以前在那个特别牛的大公司做商务总监，嗯，哎，老 A 呢也想说自己创业，就跟我一拍即合。结果老 A 觉得我的这个产品不好卖，我这个技术不够牛。嗯，我觉得老 A 以前都是在大平台上有很多这个资源，所以他的商务做得好。我觉得他也不像他吹的那么好。嗯，你看第一个难题就是我们彼此对对方实际上是有这种期待的，但是这种期待他和刚才我讲的那个做饭的期待还是不太一样的，因为那个做饭的期待是。好吧，他就是不太擅长做饭，但这事儿没什么。但是合伙，我投了一百万，你投了三百万，咱俩就把这钱扔进去了。嗯、我们是希望挣更多的钱。嗯，嗯但这事儿，嗯，没戏了。嗯，所以呢，我觉得这个是一个，就是啊、嗯呃，大家对对方都有这种能力上的一个期待。第二个点呢，就是家里面的事情啊，其实有很多事情，你说今天晚上是吃炖酸菜还是吃什么这个火锅，也没什么重要的。因为今天不吃火锅，明天还可以吃。可是，在企业里面合作的时候，如果咱俩是合伙人，那我们明年这个部门招不招人，到底招来的这个品牌总监是给他年薪五十万，还是招一个只能写公众号文章的小孩给他月薪八 K？ 那这样的重大的决策也不叫重大决策，这样的决策一个月不得有那么三五六个？对，如果大家意见不一致，嗯，谁都想做主。谁都觉得自己有理，那这个事儿也挺难的。决策的事情会很多，嗯、而且也没有一个非常明晰的一个标准，就哪个好、嗯、哪个不好。嗯。第三个点呢，就是在合伙人关系里头，有时候还会交织着啊，它其实跟婚姻中的亲密关系非常像的。就我们经常说，小两口结婚背后是两个家庭。我认识非常多很年轻的九零后、九五后。有一些小两口的关系，后来走到了不得不分开的那个状态里头，跟双方家庭对这个小家庭的影响和干预是有很大的。嗯嗯，同样合伙人也会有类似这样的事情，比如说一个人跟另一个人合伙了。但是另一个人呢，她老公就不停地说，她就是 p o a 你，她为什么给你这么少的股份啊？然后还给你这么少的钱，她为什么给新来的那个谁谁谁就那么多啊？这里头也会有非常多的复杂，所以找到一个合适的合伙人，可能除了我们说这种能力上、资源上的互补，还有非常多的底层价值观层面以及双方。在面对可能不单纯是家里人，可能还会有一些亲朋好友也会有类似的论点抛出来的时候，你能不能不受那个东西扰动，还挺难的。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯虽然我没有跟人合伙呀，但是就大家都知道，我不是之前就跟两个朋友在做另外一档播客《不爱学习》嘛，然后其实我们也是花着业余时间在做的。虽然我没有在这上面投入经济成本。但肯定还是投入了很多时间和精力成本，所以我觉得可能某种意义上，我们也算是小小的合伙人吧。对啊，肯定是亲近关系，对吧？对对对对，所、嗯、所以，我也会对这种关系有一些感触。就我会觉得，就这种关系跟比如一般的职场上，就我去上个班那种同事关系相比，就是一方面是，呃，会觉得这个事情大家都是投入了更大的感情和热情在的，也这是一点，跟职场上的关系相比。然后跟那种情侣关系相比呢，我觉得这种关系他就可能会纠缠更深的原因，是因为，因为我觉得好像大部分情侣就其实不会共同经历那种就是高度的这种注意力投入、高度的脑力启动的那种工作状态。那我觉得可能在这种工作的状态中，可能不同人的这个。认知水平和范围，然后做判断、做决策的方式，甚至这个工作的节奏和习惯都不一样，就可能会产生一些冲突。但我觉得好像一般情侣之间这样子的冲突应该不太会有。对<笑>对，嗯<对>嗯，嗯就是
0: 呃，情侣之间呢，你想一想，他们其实是不共事儿，就不共那个具
1: 体的，这<对>大家有一个共同的目标的那个事儿，可能情侣之间也会有一些。就是接近共事的，比如说我一起出门旅游呀，可能我还是得做个计划什么，就我还是得安排一些事情，可能这种也算。但是我觉得就是还是相对比较轻一点。不，他不会天天面临。嗯，对我们都
0: 三年没旅游了。<笑><笑>对他不会天天面，嗯、但是只要大家一起共事儿，其实就会有这个点
1: 、嗯。对，就包括我觉得就是刚才说到最底层的那个价值观，就可能我们对。我们想达到一个什么样的目标，或者说我们想通过这摊子事就实现一个什么样的效果，就其实可能每个人心里想的也都不一样，所以这可能都是会产生冲突的地方、嗯、啊。对呀，就像比如说
0: 我在去年年初的时候，嗯、其实是前年年底，我就跟南姐说，嗯、我说要不我们啊可以一起合作做一些事情、嗯、啊。虽然我们俩已经认识这么多年了，嗯、但是呢，你想我们其实是在一起共过事儿的，嗯，就是当年实际上他在企业里面做 HR。那我是他们公司的外部的人力资源的顾问，所以其实我们是共过事儿的，嗯，但是和我们两个人真正一起合伙共事儿还是很不一样的，嗯，所以当年呢，我跟南姐说，我说，哎，那你有没有兴趣？后来南姐说 ，OK 啊，可以，我们可以试一试。那在这个试的过程中，我就会要去先给他打预防针，我先要打的预防针是什么呢？是说我们这个事儿做不大。为什么？是因为我知道南姐其实是更喜欢做大事情。嗯，那包括前我记得是前几个月吧，我们还有一个共同的好朋友，他来我们工作室跟我和南姐聊天，他会这么去说：“他说薛老师啊、呃，你看你们现在做这个事情是你比较舒服的。我们说的那个舒服，并不是说躺平那个舒服，嗯嗯嗯是符合你的特质的。对对。对但是可能对南姐来说，这个事情没有那么符合她的特质。我说是的。”我说这件事情，他因为我自己已经做了十年，嗯，南姐是相当于加入到我这里，跟我一起来做。嗯、我说一定是因为我做了十年，一定是我舒服的、我擅长的事情。嗯，然后我说，其实，在这件事情上面，我在去年跟南姐一起合作的时候，我就先打过预防针。嗯，同时我说，我说南姐，我其实一直是希望找到一些更适合南姐做的事情，包括最近我们也在筹划一个新项目。嗯，其实是希望这个事情更适合南姐去做。嗯。但是，但是尽管如此，我发现我也会很无力。
3: 嗯
0: ，我的无力是因为本身我就找不到我我不擅长的事情，我要现把它创造出来，其实也很难。嗯嗯、呃，然后呢，在这个过程中，比如说我就会跟南姐也会有这样的一个沟通，然后因为南姐其实是一个，昨天我们俩还在微信上聊天。
3: 嗯
0: ，我说南姐是属于。因为相信，所以看见。而我天然的是看见了就会相信。对我来说，我没有办法去创造一个我不熟悉的东
1: 西，其实这个事儿挺难的、啊。嗯，就是你得验证了这个东西是可行的，然后我我们可以去做。或者是说，呃，我觉得到我这个年纪，我也会有了一
0: 种，嗯、我我觉得叫叫认怂。嗯， uh, 他这个认怂还不是那个怂，其实就是我知道有些事情，其实我是做不到的。那次我记得我们那个好朋友在工作室跟我聊这个话题的时候，我当时非常淡定的说了这么一句话，我说这个事情我知道，但是我也没有办法。所以，如果楠姐喜欢，她要想办法去创造。嗯
3: ，
0: 啊， uh, 其实这个是有点像心理学上所说的课题分离。但是比较好的这个点是我跟南姐的底层的这个价值观，或者说我们底层对彼此的认同是很好的，但不代表我们俩合作中间没有小的冲突和争执啊，这个是不可能的，一定是会有。嗯，后来我跟南姐也在聊，说我没有把这件事情背在我自己的身上，成为我的猴子。南姐说：“玉兰老师，我觉得这样挺好的，嗯
3: ，就是你
0: 你不要有这个压力，嗯，至少我们现在这个事情，我现我们现在可以去做。”嗯、那至于未来是不是能够做更有意思的事情，嗯、那我觉得大家去想办法。嗯，所以这也是在今年，其实下半年，或者说这件事情，在我的头脑中已经盘旋了是两年。我一直就想找一个事情，它不是我熟悉的 to B 的企业客户的人力资源的咨询。嗯，虽然我们南姐在做这方面做的非常好。嗯，但是这件事情它更像是老中医。就是他很难说，你带着一个几十人的团队去服务企业客户，这这个不是的。后来我们今年就找了一个新的事情，嗯，就是大家可能也有一些小伙伴，包括我们的听友也看到我们发的那个叫“宽跑道计划”嗯。其实这件事情是在明年二零二三年，我们打算做线下的一些活动，嗯。那这个事情如果真的能够做起来，虽然这个项目目前的发起人是以我来发起，嗯、但是整个的运营团队，嗯，是南姐这边在带着。嗯、那这个事情我是有想法，看看他能不能做成一个更有意思的项目。嗯，嗯你知道咱南姐最适合干嘛吗？嗯
2: ，干嘛
0: ？迪斯尼。为什么开玩笑？<笑>就是大家会，嗯嗯、其实这里面就是当两个人是亲近关系的时候，嗯、一方面我知道我擅长做什么，嗯、另外一方面其实我也知道南姐擅长做什么，嗯、就是让南姐去做各种各样有意思的活动，南姐会非常的开心，嗯嗯。嗯所以我们的宽跑道计划到现在其实还在打磨这个计划的呃一些具体的细节，嗯、打算是在二零二三年在北京落地八到十场线下活动，好期待啊！对，到时尚平均一个月一场。对，一、嗯、那这个事情就是楠姐会更擅长。嗯啊，嗯那我们在讲这个例子的时候，其实也会讲到，就是亲近关系的两个人一定要能够看到彼此擅长什么，他内在的诉求啊。那从我的角度，我也不知道这个项目是不是真的能够做到。什么样？嗯，但我知道他一定是比单纯的做 to B 企业客户的这个服务是更有意思。因为我为什么说南姐会更喜欢迪士尼？嗯，其实就是那种更欢乐的一个场。嗯，嗯啊、对。啊，但很显然，依然老师不是这样的人。嗯。啊，所以我那我
1: 就去帮他去创造这个可能性吧。其其实，我觉得就是依然老师讲他跟南姐的这个案例的时候，我觉得因，因为因为。就其实你们已经到了一个互相都很了解，并且愿意互相成就的这个阶段呢，这个地步呢，这个程度呢。但可能很多，比如刚刚在一起干一些什么事情的人，或者比较年轻的合伙人，他们其实完全还没有就意识到这一点。嗯、对
0: ，但我其实也想补充，嗯，是我跟楠姐在这两年的配合中，哈，嗯、就为什么要去讲亲近关系？嗯、就在配合的过程中，我们彼此一定有叫期待落空的，那个感受，嗯、啊。比如说，我们去年，实际上今年啊，对于我们整个 to B 业务的影响还是有的。就虽然我们这个公司它还能赚得下去，嗯，但实际上我们比去年是要差的。但是呢，在前年年底，我跟楠姐说，我向她伸出橄榄枝，说，哎，我们要不要一起做点事情的时候，嗯，在呃去年我们做得还不错的时候，当时我们对今年的预估是非常乐观的，嗯。但是今年呢，各种情况其实并没有那么乐观的时候。一方面，比如说我是会觉得我对自己有自责，就会觉得说，你看当时想的太好了，把南姐给忽悠来了。然后呢，我对南姐也有期盼落空，我是会觉得说，哎，当时其实是期待南姐在哪些哪些地方有哪些哪些的。这个创造的可能性，嗯、但好像看起来也也没那么容易。嗯，当然这个过程我也不停的跟南姐说，我说没关系，咱们慢慢调，慢慢调，总是会找到的。嗯，但是这个过程里面，就是我们俩做了一件比较好的事情，就是我们定期，但是它不是一个固定的啊，嗯，就是我们每个月都会有一到两次非常深度的交流。就是把内心里头自己的这些想法要把它抛出来，嗯嗯啊，我觉
1: 得这个还挺重要的。我刚才想到一个问题啊，就是说，虽然说我们可能都了解彼此不一样，嗯，知道可能你对你对什么样的事情更感兴趣，或者说更享受，但是毕竟还是在共事嘛，就是在共事的过程中。不可避免的，就可能对方觉得一个事情很有意思，就可能你心里知道，就他是对这个事情感兴趣的，但是你从你的这个很自然的情绪表现，就会对他来说是泼一个冷水啊。<笑>嗯 uh. 因为因为我跟比如说，就我跟小鹏、小天他们。其实我很早的时候，我可能对自己就有一个就一个一个原则吧，就觉得只要是他们俩感兴趣的，比如说选题，我觉得都没有问题，就我都支持。如果我能参与的话，我就参与。但如果真的这个选题我非常的就不熟悉，我就不参与，就他们可以找其他的人去参与，我觉得这个是没有任何问题的。但是就比如说，比如说当小天提出一个选题的时候，他很想聊一个什么东西的时候，那可能我直接的反应就是这个东西我真的不感兴趣，我不懂这个，我不参与。那。从他的感受就会觉得、嗯、啊，我我是在否定他啊，嗯,嗯
3: ，但其实
1: 我的心里是觉得我的确不感兴趣，这个我没法装作我感兴趣，但是你们完全可以自己去做啊，嗯,嗯，但是我知道从他的感受一定会觉得你们为什么一再再否定我啊，嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯，我我觉得像我和南姐这方面可能还会好一些，嗯啊、呃，一个是比如说我们、嗯。我们的事情嘛，比如说有些事情，我们举个例子哈，比如说我们也说一定要多去拓宽一些这个跟人打交道的这个通路，然后才能会有更多的人了解我和南姐现在所为企业客户提供的这种服务是什么，嗯，也许会帮我们去推荐一些客户，因为我自己做了十年，很多人都问我说这十年你的企业客户从哪里来，我说都是朋友推荐啊。所以我们也知道这条路可能只能是这样一点点去做，包括我也跟南姐说要多去参与一些活动。但后来我也会发现，南姐其实她在这种，啊，就是用中长期去慢慢影响客户，然后达成这种合作意向这个事情上，她其实不是特别擅长。她更擅长的是，这有一个非常明确的需求，我把它去搞定。那我们在磨合了一段时间之后，我就会觉得说 ，OK， 那好。那这个事情其实就是我更擅长，我来做。嗯，但同时，比如说我去谈一些客户的时候，我一定会去。只要南姐有空，我一定说南姐，你一块儿要去，你要去看我是怎么谈的。就这有一个慢慢的一个熟悉的过程。
2: 嗯
0: ，所以总体从这个方向上是好的。但是我们俩经常会有什么样的点？嗯。会那种会有，就是我说合伙人的关系依然会有一些点，比如说，嗯，我们就举一个例子，我们之前的那个宽跑道计划中，有一天的那个要发的那个海报，然后南姐调了一版，我当时那个头我就能明显感觉我的头要炸掉啊！我当时特别太害怕南姐把那版海报发出去，就是那个那个其实是一个它是个很很小的细节的事情哈，嗯，呃，大家一起共事儿，因为有一些事情是覆水难收。就是你把东西已经抛出去之后了，嗯、它其实，在互联网上，它就是已经留有痕迹了。呃，尤其是我们这个项目目前其实是在预热啊，慢慢在筹划的阶段，就大家还没有形成一种比较好的这个就是一个运行的一个节奏感。嗯，所以最后我们就在群里头，我们的工作群里头，其实就非常明确的说，就是只要对外发布的任何的这种信息，一定是群里的人都觉得 OK 才行。Oh, um, 啊，就举这样的例子，其实依然会说，就是呃，舒阳说的，就是这种亲近关系中，嗯,嗯因为大家一起共生，每个人都有自己工作的习惯和自己对这件事情的一个判断，嗯啊，嗯因为我们的这个项目里面，嗯、除了我和南姐之外，还有另外两个小伙伴，我们一共四个人，嗯，但是这四个人里头，客观的讲，只有我是那种风控意识特别强的人，嗯。Oh. 我我说的直白一点，就是我会提溜着心去当那个风控总监，这里面就会有一个说这种亲近的合作关系，彼此要把话说透。嗯、那好在是，我们四个人最计较的人是我，而他们三个人其实都是相对更 open。更开放，嗯、然后也都是不太计较的人，嗯，所以这样的话，这个项目组才会运行的更好。那同时，当我去做这个风控的工作的时候，他们也知道我计较，嗯，但是大家也不跟我计较。哎，我觉得这个就很爽。嗯，对，就你计较起来就没有太大的心理压力。<笑>对我没有太大的心理压力，就因为大家可能也知道，说其实我因为对每个人是比较了解的。如果对方是一个相对心思更细腻、更敏感的人，嗯嗯、我就不敢计较，所以我觉得也挺爽的。就是我作为一个计较的人，我计较起来没有压力，嗯、然后大家也会觉得，哎，有这么一个计较的人
1: 呢，其实他在保证这个项目的风控也挺好的。嗯嗯就是刚才我觉得有一点还挺重要的，就是虽然说这个事情是大家一起做，但我觉得不可避免的，就真的每个人的期待可能是不一样。那我们是不是可以接受这种不一样的期待，以及在这个做这个事情的过程中，就每个人都可以成就到，而不是说我一定要把这个事情做成一个什么样子，做成我最期望的样子。
0: 我们当时这个项目其实是有过多次的研讨，嗯、就是最后定在宽跑道计划这件事情上，其实已经就经历了几轮研讨。嗯嗯、但是我们在第二次研讨的时候，其实我们当时我记得在工作室，我们就做了一些小的卡片。嗯、我记得当时我提了三个问题。嗯、第一个问题就是大概我们做这个事情，它是一个短期的项目，还是一个长期的？想去做一个事情，嗯、一个事业也好，嗯、一个事情也好。然后我记得当时我们就写在小纸条上，我们都希望它是个长期的事情，嗯，它不是只是一个一年的一个小项目，因为它如果是一个一年的小项目，就跟我二零一八年运行的那个成长小组没有个区别嘛，嗯，但如果是那样的话，我就没有必要去做这个，嗯，就我自己就做个小组就 OK 了。但是我希望它是个长期的事情，它才更需要，比如说我们是个团队在做，这是一个，第二个实际上是我们相对来说我们会在这个短期。要不要盈利这件事情上面，其实达成了共识。我们其实是不看重短期它的收益啊。我们后面也就形成了一个共识，所有这个项目的经费是独立去核算的。嗯，甚至可能在明年一年里面，我们的所有的营收都是要把它花出去，当成成本来去做，把这个事情做好。嗯，所以我忘了还有一个第三个问题，当时是什么哈、啊？就大家其实通过这样的方式。啊，达成的是底层的共识的一致性。嗯、对，但是我还要说，但是，嗯、但是尽管如此，在细节上面，对，还是会有很多、呃、小的不一致。那没关系，但他、那个、但
1: 是你们的细节上的不一致，是不是还是因为就大家一些想法不太一样？呃、啊，它有点像什么呢？我觉得它就是每个人的那个叫思考的偏好
0: 。比如说，我讲一个例子哈，这个例子那天我还在想说，那我我会把这个事情有点小题大做，嗯，但是我希望是当一个就是这种亲近关系前期小题大做不是坏事儿，嗯，比如说我们在上一期的活动的抽奖的时候呢，这个奖品是由阿小里面发出给的中奖的小伙
2: 伴
0: ，然后中奖的小伙伴拿到那个奖品之后，在我们的群里头呢，他就发了说，哎，这个。他说：“哎，这个味道特别香，这个香皂特别好。嗯，我明显看那个像是个蜡烛。<笑>然后呢，嗯、我就跟王岩雪说：我说，哎，你去确认一下，因为他在做运营，嗯、他会跟小伙伴说谁中奖了。嗯,嗯我说你去确认一下，这个虽然奖品是阿小那块发出去的，嗯、但是很显然它不像是个香皂。嗯，然后王岩雪当时说：这个不重要，他开心就好，这个不重要。”然后呢，当时也是晚上，我就没再多说。嗯，后来呢，阿小在群里头看到了这个，嗯、他就说：“姐妹，这个不是蜡烛，不是香烛。嗯”<笑>就虽然是个玩笑啊，嗯嗯、但实际上那天我明显感觉到我对王元雪的这个事情，我是
1: 有一些小的情绪的。啊、嗯，你会觉得，因为因为那个人是在群里发的嘛？如果他不不不去纠正一下的话，对对其他的群友是种误导。嗯，我是会觉得，就是因为这件事情，他是。就这里头就说
0: 到我是个很计较的人，嗯、我会觉得他是个工作。就你对工作其实是需要上点心的，嗯，嗯，就是很显然这个信息，你作为运营，其实你是要去，你至少你要知道你的团队里的阿小他发出的奖品是什么，嗯、这个信息你是需要知道的
1: 。所以其实是他当时都不不知道这个是到底是蜡烛还是香皂。
0: 对他可能就是因为严学也是一个比较大大咧咧的人，嗯、他也觉得这个不重要。嗯、但我觉得，如果他是工作，他是个重要的，嗯、因为作为运营，嗯、就是别人看到的，他实际上这是你的工作，嗯、你的工作中的每一个细节，嗯、其实决定着我们后面的每一个动作是不是可以值得用户是信赖的、嗯、信任和信赖。嗯嗯、所以当时呢，我我没有多说，但其实我会把这个是案例。拿到我们下一次的项目的讨论会上，哦、我还是会去说，嗯、就我还是在这里面要做一个计较的人。对，我我理解，我理解。嗯
1: ，他跟朋友一块出去玩还是不太一样。嗯嗯。其实最近一段时间，在不爱学习的工作群里面，就感觉我们每天都在 PUA 小天，都在批评他。<笑><笑><笑>小天是一个那么敏感的孩子，你们这样批评他，他，<笑>我觉得小天他的确，他其实也是会，他肯定会不舒服，他也会用他的语言来表达他的不舒服，嗯，啊，嗯
0: ，所以在很多时候，嗯、就是我觉得为什么又说到了这种，就大家一起做事儿的时候，这种亲近关系哈、啊，嗯、其实是需要我们真的是对彼此都更了解一些，嗯。更了解的时候，就会出现一个点是、嗯、啊，我记得其实就是在咱们录音的这个茶室，有一次什么事儿我记不太清了。嗯我当时就真的特别严厉，嗯，跟楠姐说，嗯、呃，大概那个话，我说楠姐，我我我提这个要求是因为我我是在把你当成这个公司未来的 CEO 在看，嗯，就我们的公司可能很小，但是是在这个职位上，你就要这样去思考这些问题。嗯我当时可能说的还真的是比现在这个表达还要有情绪和激烈。
2: 嗯
0: ，我当时说完了之后，我会觉得自己说的有点过火了。嗯，然后我就我就说，哎呀，对不起，南姐，我刚才情绪可能是有点过激了嗯。嗯，然后你知道我们南姐她给我的反馈是什么吗？嗯，她说，依然姐，我觉得这样挺好的嗯。嗯嗯，就是是因为这是你最真实的对我的期待。我看到了你对我的期待，嗯
3: 、
2: 你
0: 对我的要求，我现在虽然没有做到，嗯、但是这是你对我的定位，是我对我的期待，我觉得 OK。就我们把那个场景如果适度的还原一下，嗯，如果有一个旁观者看了说，说你没发现吗？依然姐在 PUA 南姐，就是就他你可以这么解读，嗯嗯，嗯但实际上当时可能就是在那个当下我，我我也是很真实的，南姐也很真，实，但是它是不是 PUA？ 取决于我们俩底层的信任关系，嗯，以及我是发自内心的真的希望南姐把这个事儿撑起来嗯
3: ，
1: 嗯嗯，对，所以其实我当时提了一个问题啊，就说什么样的人适合成为合伙人？这里先不说成为某个具体的人的合伙人，就仅仅是说他能够面对、承担或处理前面我们说到的这种。就是比较深而且比较密集的冲突，就你觉得这样的人需要有哪些特质，他才能够成为一个比较成熟的合伙人啊？嗯、呃，
0: 我觉得啊，成为合伙人这件事情其实还是我我我不认为是有哪些特质的人，嗯、我觉得是如果我们彼此都知道互相是什么特质的人，可能是更重要。比如说，我们拿盖洛普来去讲一讲。嗯嗯如果一个人他的很多才干都在关系建立方面，嗯，呃，我见过一个，他其实并不是合伙人，但是他是某这种 BAT 大厂的某一条业务条线里面，就是他的老板应该是个 P 8或者 P 9这个小哥哥至少是个 P 7或者 P 8然后呢，他在里面其实是一个比较温和的人，他的盖洛普就是关系建立都靠前，嗯，和谐也在非常靠前，嗯。我觉得他是一个非常好的合伙人。嗯，当时我记得在他们那个现场培训的时候，我就开玩笑说了这么一句话：“我说如果在一次会议上，我说我跟他们的那个那个 P 八还是 P 九我不知道啊，我跟他们的这个 leader 说，我说如果在一次会议上，你明显感觉到这个小哥哥有话，但是他没说，我说你就可以先把这个会叫停。嗯，比如说中午来说先去吃饭，吃完饭我们下午再说这事儿，然后你中午跟他吃个饭。”基本上他会在饭桌上跟你说他的想法、他的顾虑，嗯，但是他不在会上说，嗯、是因为他和谐太靠前，嗯、他没有办法在那个会上剑拔弩张跟别人去争执。后来他的这个 leader 是个女性，跟我说：“哎，易长老师，虽然你没有之前没有给我讲过的这个，但我以前就是这么做的。”他的那个 leader 也是关系建立这一趴特别靠前，就他们彼此能懂，就彼此能懂。更为重要。嗯，好，那我再讲一个例子啊。我之前呢辅导过一个创业公司的老板，他都是影响力特别靠前。然后他换过四个合伙人，每一个最后临走的时候都跟他说：“对不起，我真的没有办法达到你的要求。嗯”然后他也挺受伤的，他会觉得说：“为什么最开始的时候你好像跟我是要白头偕老的？”嗯但是后面你怎么会说你没有办法达到我的要求，你就撤退了？就这个老板他自己会觉得特别受伤。但是我后来也跟他讲，我说你有没有注意到，是你在作为合伙人的时候，你把所有的人都当成了你的手和脚，就是你缺少对合伙人的最起码的这个尊重。当时他就跟我急了，他说：“薛老师不是这样的，我真的特别尊重他们。”嗯，我说：“啊，对不起，刚才我那个话说的有点。”就是有歧义，嗯，我说我说的这个尊重不是人性上人和人之间的尊重，是对别人观点和做事风格的一种尊重，嗯，就是哪怕他做错了，你都得允许他用自己的方式去做。他说：“薛老师，那我明明知道他这么做不对，我还得让他去做吗？”我说：“因为对于合伙人来说，如果你不给他就是按照自己的方式去做事情。”那你就不如招个实习生。所以这个是我印象特别深的，就是这个老板太强了，他甚至恨不得希望所有的人都是按照他的想法。嗯。但是合伙人，我觉得不是这样，就是你要尊重他，用他自己的方式。嗯。哪怕他做的不太对。
3: 嗯
0: 。那我就再讲我们的一个客户，我们的客户里头呢，他们是呃有三个合伙人。还有一个第四个是他们的零号员工，或者就其实他们以前就都认识。嗯，这四个人是这家公司的就是非常核心的四个人。其中呢有一个合伙人呢原来在大公司做过，就是不太接地气儿。然后每次呢说到一些工作安排的时候，我每次跟他们的这个 CEO 说的时候，我都说我说这个事儿吧，你要不看看，别交给那个谁谁谁，就我们回去这么说。他说薛老师，我懂我懂。为什么？因为他不太接地气儿，有些事情你教给他之后，他扎得不够深。但是在今年五月份的时候，他们会面临着一些事情，可能是也是五月份的那个线上办公的时候，他们就会有一些事情是要把他们的直播间赶紧拉到一个地方，否则的话，主播就没有办法继续了。然后他们这个合伙人在这一刻发挥了极大的作用，嗯。虽然他在某些事情上不接地气儿，嗯，但是他在搞定某些紧急状况的时候超级牛，嗯嗯嗯啊，那我们就知道说，你当你知道哪些事情可以去教给他的时候，嗯，你就能够把他用的很好。嗯他们不是还有一个我说第零号员工吗？就另外第四个这个人，嗯，也是他们的老板。实际上，他虽然不是合伙人这个 level 的，但是他们也是非常紧密的这种合作伙伴。嗯，我大概记得是在十一月底的时候，这个公司的老板跟我说过这么一句话，他说：“薛老师，我想明白了，那个谁的
1: 工作啊，就让他按照他自己的方式去做吧。”嗯嗯嗯。我觉得就是能够允许别人或者尊重别人按照自己的方式去做这一点，真真的还挺有启发的。因为因为我在想，就很多事情是不是做事情就只能有那一种方式？如果他那个结果基本上还是能够让人满意的，那是不是就可以让他用自己的方式去做？比如说我们最近，因为最近投投播客的商务也比较多嘛，就我们也接了几单商务。就是我们对小天的 PUA， 主要是因为在这个接商务的过程中，就他非常不职业的表现，就可能用我们的呃理解，就是说你这个表现非常不职业。但我在想，就可能每个人都有每个人自己谈商务的方式，那如果他用他的方式，只要最后那个底线能。给我们守住是不是也都可以让他用自己的方式啊
0: ？对，当然这里头其实是两方面啊。嗯、其实就说到我们又说到这种亲近的合作关系里面，嗯、当你知道一个人的风格的时候，有很多事情，我觉得可能如果像你刚才讲的小天这个情况，那有些商务有可能就适合他谈，有些商务就不让他
2: 谈。嗯。
0: 就我们每个人知道大家的风格之后，其实它就有一个分工。比如说这一类商务，有可能是小抛去谈效果更好，嗯、或者孙杨去谈效果更好。嗯嗯、那我们之间大家不要把那个工作分的说，哎，商务就一定谁谁谁去谈、嗯、啊？我觉得这个是要去考虑的。嗯嗯啊，我刚才其实讲到的那个创业公司，他们的这个第零号员工，也就是第四个人，他的老板其实一直特别希望他能够不要一头扎进去去干具体的事，而能把整个部门，包括整个团队，他能够去赋能，然后他能够去做整个的方向的把控和风险的控制。但实际上，后来他的老板最后说的这句话说，他的确适合亲力亲为。那我就允许他在某些事情上亲力亲为做到极致，嗯，去允许一个人发挥他的优势，嗯、而不要认我用我们认为的作为一个 leader，、嗯、作为一个部门的管理者，你就应该如何如何，嗯嗯，嗯我觉得这也是亲近关系，包括亲密关系、<对>亲子关系中都会面临的一个点，就是我们不要想去
1: 改变别人。是的，是的，是的，嗯。对，其实我们刚才说，其实是，实有点像两个话题啊，一个是就让他去做他自己更加适合或者他自己更加享受、更加舒服的事情，这个是一个方面；，另外一个方面就是，当他在做一件具的事情的时候，你是不是也可以尊重他用他自己的方式去做啊？就如果只要那个结果还 OK， 还可以接受
0: ，嗯
1: ，我觉得这也是一点。嗯，嗯其实还有一个，我也想跟大家分享的是
0: 。比如说，因为南姐原来是在甲方做人力的负责人，然后也管过业务，所以她实际上是真的特别能干，嗯啊，就是很多新任务在南姐这儿，其实她都是有办法去承载的。但当她跟我合作，我们其实是作为乙方为客户去服务的时候，我们考虑问题的时候，其实是要更全面和周全的，嗯，就是你要考虑到甲方。不同部门不同的人，然后他们有自己的风格，他们有自己的，真的是有自己的目的的。嗯，那有些事情，像我跟南姐一块儿去配合的时候，基本上我会，嗯，定期去跟她梳理，在这件事情里头每一个人。他的诉求是什么？嗯，就企业客户里头每一个人，他的诉求，他想要什么？他害怕什么？他的担心是什么？然后我们怎么去跟他交流？比如说，我们还有一个客户，他们那边的人力的负责人，因为他们公司之前也有过外部的人力资源的顾问。那他其实跟原来的自那个顾问合作会比较多，所以当我们进入到这个企业客户去服务的时候，他其实稍微有一点跟我们，我不能说是那种抵触，但是肯定是配合的那个磨合期没有。完成的时候，嗯，明显感觉配合是不顺的，嗯，然后这个项目其实是南姐在负责嘛，嗯、那我就跟南姐说，那这个人是什么特点，我们怎么去做，嗯，然后怎么样跟他达成共识，怎么样让他能看到我们对他的工作上的这种支持，嗯，而不是我们好像是插着腰给他布置工作，嗯，那这个过程之后，大概有那么一两次之后，实际上就是这个局面就会有变化。嗯，那如果要是换了南姐以前，他实际上是在甲方做高管，嗯，嗯那这个小伙伴就很像他的下属，哦，他会有一点忍不住想去给他布置工作，嗯嗯，嗯
2: 嗯但
0: 是我就要去跟他讲，就是我们的这个角色和工作方式有什么调整。嗯嗯嗯、所以，我讲这个例子，我是在想说，当我们去跟其他人配合的时候，不要马后炮，而是之前我们做模拟演练。就比如说刚才说的小天去谈商务，<对>那我们之前有没有过一些针对这个商务，大概是一个什么样的进程？我们怎么样去跟他去聊？就是你要有，如果三个人能有这个模拟演练的过程，其实也是把我们每个人不同的做事的风格呈现出来。嗯，然后大家也知道说啊，可能我们怎么配合
1: ？对，我觉得这里面其实还，我觉得还是有两个层面，一个是刚才说每个人确实有自己的风格嘛，还有一个。的确还是一个信息和认知层面的同步的一个一个事情，这个确实很重要。就因为，比如说，薛老师，你是因为这么多年一直做乙方嘛，就其实你对这个是能够拿捏的更好的。嗯
2: ，对，是的
1: ，嗯。以前我们
0: 在甲方工作的时候，是因为你对这个工作各个部门的人、各个事情，你是如数家珍，太熟了，因此你去做某件事情的时候，他就有点是下意识的反应，你就能做对。但是我们去做乙方跟别人去配合一件事情的时候，如果你还是用下意识的反应，但是双方的信息和认知差太大的时候，嗯
2: ，就别人
0: 跟不上你的下意识的反应，
2: 嗯
0: ，那这个时候我就有一个工作习惯，嗯、或者是用纸，或者是用白板，把一件事情猜解，往下猜，猜猜就跟画思维导图似的，嗯、猜到细节，然后再往回推这个事儿打打打，哒哒哒怎么去做？嗯、那大家是不是就有点相当于我们在信息和认知上？基本达成共识了。嗯嗯，嗯那我用这种方法，其实我用了很多年啊。你看，这个其实它是个小技巧，有很多时候，包括亲近关系中，大家讨论事情的时候，我们不用这些工具
1: ，嗯，就可能有的
0: 时候会默认为对方已经知道了。是的，嗯嗯，尤其是像这个。战略思维这一趴都排在前面的人，嗯、他们叫最强大脑，嗯、他们的大脑自动能够生成思维导图，嗯、他们认为别人的大脑也可以。嗯、但是如果一个战略思维这一趴偏后
1: 的小伙伴，
2: 嗯
0: 、他就听着你说话，他就嗯抓不住重
1: 点了。是，这也是我要提醒自己的，因为我战略就是很高浅，嗯。就其实刚才是提到讲这个，可能每个人就想想问题的方式不一样嘛。除了想问题之外，就我觉得就大概属于盖诺普的执行力那一趴的那个才干不一样，就也也是会有一些冲突的。我想到一个例子，就我们其实之前就不爱学习，已经有了三期的三期的存货，就是虽然有一期可能还没有弄出来，但是选题已经定了。就在我看来会觉得都已经有三期了，我们还着急个啥？但是可能。小 p 就会说，那我们下面就是他就催小小天和我们就是想下面接着的新的选题嘛。然后我就说不是有三期嘛，然后他就回了一句，早点准备有错嘛’。然后我就说，我觉得没有必要早这么久。<笑>然后然后他就说，你可能不需要，但是我和小天需要早点准备。然后我当时就反思了一下，就可能确实是，可能对于我来说。嗯，就就比如说我们录十十几，就很多时候就是提前两三天才定选题，我觉得好像没有什么问题。但是可能真的就是，可能对别人来说，他希望能够把这个东西安排在一个确定的日程表里面。那我知道啊，我今天干完这件事情，然后这个事情就后面时间就不会紧啊。但是因为我没有这个习惯，因为咱俩都有适
0: 应，南姐呢也应该也有。啊、嗯，对，嗯、我觉
1: 得这个的确
0: 是舒阳说的特别好，嗯、就是。在这个呃，我们其实叫亲近关系哈，嗯、不管是这个小两口情侣，嗯、还是工作中的上下级，还是像我们这样的一起合合作做事情，嗯、我觉得肯定是不太一样的。首先呢，我们拿盖洛普来最后说一下啊，就是大家会有什么特别大的冲突。嗯、首先呢，我们是先去看思维和行动这个才干，嗯，行动在前的人，比如说像我，嗯、叫说干就干。对于我来说，很多事情不需要想很透，嗯，就是我们可以边干边想，嗯。但是如果是思维靠前的小伙伴，行动靠后的小伙伴，他就一定要把这件事情先想，并且想了之后，有可能就不干了。嗯、那我们去想一下，如果有两个合伙人，有一个人是行动在前，是不是叫听风就是雨？嗯。但是有另一个合伙人，如果是行动在后，嗯，然后呢，假设这个 A 合伙人跟 C 合伙人说：“哎，老张，你赶紧把那弄了。”老张说：“嗯。”他嗯完之后，他干吗
2: ？他不干
0: 啊，他在脑子里干呢。嗯嗯。然后这个 A 合伙人是不是就很头疼啊？嗯。老爷就会说：“哎，你怎么还不干？”嗯。他说：“我想着呢，因为对于行动靠前的人是干叫干，嗯、想不叫干；对于思维靠前的人。”干的第一步是先想，嗯,嗯啊，所以这个是啊、呃、很容易有冲突的一个点，嗯。但是比如说像我和南姐，我们俩都属于行动其实蛮靠前的，所以我们是属于那种说干就干，嗯。这点呢，我觉得是比较一致的，嗯。嗯但是因为这两年呢，实话实说，就是当我跟南姐合作之后，我其实反倒变成更愿意想的那个人，嗯。因为南姐干活这件事情，就从交付的角度，南、嗯、姐其实是比我更擅长的。嗯、那你两个人合伙嘛，一定得有一个人呢，他就要去想。嗯，所以比如说我们的那个宽跑道计划，应该是昨天还是前天啊？嗯、啊，就出了一版新的方案。嗯、但是实话实说，我对那个方案的内容我不太满意。
2: 嗯
0: ，现在相当于这事儿呢就卡在我这儿了。以前如果是我自己的事情，我可能是边想边干，呃，边干边想。嗯、但是这次这个项目。我刚才也讲了，我希望它是一个中长期的，嗯，而且能够很好的去运行的时候，其实我想的就会多一些。然后盖洛普上面呢还有一个才干呢是叫排难，排难这个才干我多次讲过，他虽然是个执行力的才干，嗯，但是他会问为什么，就是他要把这件事情的根源搞清楚之后他才去干。嗯、如果他再加上分析和思维，他在做事情的时候他可不是说干就干，说干就干是行动，嗯、排难其实是要在那儿去问为什么。我曾经遇到一个小伙伴，我就跟他开玩笑，我说你别天天问你老板为什么，因为中国话一问为什么特别像挑衅你的老板，你在质疑他的智商
2: 。
0: 当然我也跟一个企业客户的老板说，我说如果你们部门的谁谁谁去问这个为什么，你千万不要以为他是质疑你的工作安排。他只想知道来龙去脉、啊，嗯嗯啊、嗯、是，所以这个其实也是我们说的，当你知道了之后，就不会用你的理解去揣测他的动机。然后呢，还有就是关于审慎这个才干，嗯，别看我行动非常靠前，嗯、因为我审慎在十级，我忘了啊，嗯，挺靠前的。所以我在做很多事情的时候，我经常刚才讲我们的宽跑道计划，我是那个风控，嗯、我是要三思而后行。嗯、就我对于我的审慎。是基于我对这件事情的重视程度，但是有一些小伙伴审慎很靠后，但他责任很靠前的时候，嗯，也是极其靠谱的，嗯嗯啊、嗯。那么责任和审慎如果都靠后，积极和行动靠前，嗯，这样的在亲近关系中，你就会觉得。所有的事情想的太简单了，说干就干，嗯，甚至极没有耐心。对，就台湾版本对行动这个才干的解读有一个词特别好，叫见急履急，嗯、就那个见到了，鞋也就到了、哦、啊。所以如果一个人积极和行动靠前，审慎和责任靠后，嗯、他很有可能就是这样的，像火一样，噌就冲出去了。嗯那在亲近的合作关系中，你就得有个办法，先把他拉住，说别、嗯、别，哎，嗯、咱咱再想想。嗯嗯嗯。嗯嗯但是如果你老板是这样的人，如果你去拉你老板和拉你的一个小伙伴，嗯，这个难度系数也不太一样。嗯、还有呢一个点呢，就是这个叫纪律比较靠前的人，嗯，实际上他是喜欢把很多事情是按照流程去捋顺的。但是如果是纪律靠后的小伙伴，嗯，就属于那种如果战略在靠前，见招拆招的能力就会很强。所以像我和楠姐纪律都没有那么靠前，嗯，因此我们俩经常说，哎，每周五上午要咱俩开个例会吧，不管是远程还是线下，嗯，哎，坚持两次，第三次就有事儿被绿出没了。我们现在坚持最好的就是十人十机的播客的录制
3: ，嗯、是因为
0: 每周一雷打不动要上新，嗯、所以这事
1: 儿就得往前去弄啊。对,嗯、对，这个这个还是雷打不动吧？那万一这个也动一下，感觉我们就没有纪律了。对我们，我们在这件事情上<笑>啊，对，要更有纪
0: 律。对，嗯，嗯然后专注。靠前的小伙伴，如果他统筹也靠前，嗯、那这个人啊，其实是非常牛的，嗯、就是他既能够凹印进去去琢磨一件事情，嗯、也能够有灵活变通性。但是如果一个小伙伴专注很靠前，统筹很靠后，你可别给他今天上午人家明明有三个事儿要干，嗯，你一会儿给他塞一个任务，一会儿给他塞个任务，嗯、对于专注靠前、统筹靠后的小伙伴，原地爆炸。所以你看，这个就是工作风格的事情。嗯嗯但是如果像我这样的专注偏偏后一点，统筹在比较靠前，
2: 嗯
0: ，你不停的给我塞进来一些新任务呢，我也是能够 hold 得住的。但是呢，我这种人也挺讨厌的，就是因为自己能 hold 得住
3: ，嗯，所以也觉得别人也可以、哎
0: 。在没有真正了解盖洛普的这个这么全的时候，我认为别人跟我一样也能 hold 得住。嗯、还有呢，就是如果和谐在前的小伙伴。当你情绪非常激烈的去跟他说一件事儿的时候，效果是最差的。我前两天辅导了一个和谐也还比较靠前的小伙伴，他就跟我讲说，他现在的老板是一个情绪张力极大的人，让他极其不爽。嗯、那如果你身边的合作关系是和谐靠前的小伙伴，嗯，比如说我的情绪张力已经冲到脑脑顶了，嗯，这个时候我要先想办法让自己先平和下来。嗯，我可能会说，舒阳，我今天这个情绪有点没太好做、嗯。嗯嗯，我等我调一调。然后呢，我好，我我可以这个心平气和，来来来，我说一下。嗯，嗯这个事情呢，我现在的为难之处是一二三。嗯，嗯你看看你能咱们怎么样一块合作，把这个事儿怎么往前去推？嗯，这个时候和谐考前。如果他体量在考前，他就说：，依然姐，你别着急啊，这个事儿我觉得我们可以这样这样。但如果我不知道，我可能就会跟这个和谐靠前的说：“哎，老张，你这事儿怎么回事？”叭叭叭叭叭叭，然后老张就这样看着我，嗯嗯。嗯这个时候他的大脑里头已经一
1: 片空白
3: 了，嗯
1: 嗯。所以其实也要看每个人他的这个，等于说是干部的关系建立这部分的才干，他的分布特点，就其实是要多大程度上更加照顾对方的情绪。嗯、对，比如
0: 说像我觉得像我和楠姐，我们俩是可以剑拔弩张去讨论问题的。嗯但是，比如说我们俩，其实今天咱们并没有讲亲密关系、亲子关系。嗯，我们俩遇到的孩子，
1: 嗯
3: ，就
0: 没法剑拔弩张，就没法剑拔弩张。<笑>对我俩来说也是个修行。就我和南姐呢，我们俩都会说，遇到家里的娃，遇到神兽，我们俩就深呼吸一下，让自己变得温柔一点。嗯，两个不温柔的妈妈，嗯，对，嗯、你看，上天就老公没没让我们变得温柔，娃让我们变得温和一点。嗯
1: 是，其实我们一开始这个亲近关系里面还包括我们传统说的亲密关系的，因为这一期聊这个职场关系、合伙人关系聊的比较久，所以我们这个情侣夫妻关系我们准备放到下一期来聊。但是我们这一期其实也可以，要不稍微开个头？就轩老师，你觉得？我我觉得先别说夫妻关系吧，因为我觉得夫妻关系还是挺复杂的，因为毕竟还是两个家庭嘛。就如果仅仅是说情侣关系的话。就你这边就是会接受这种情侣方面问题的咨询有吗？没有，具体在这个方面。嗯、但是呢，我在
0: 之前讲过一次线盖洛普的线下课，嗯嗯、然后这次课上面呢有三对夫妻，嗯、其中有两对夫妻，嗯，就你明显看到他们俩的那个亲密关系中的问题不大，就盖洛普一出来你就能知道他俩那个问题不大，嗯、但是呢有另外的一对我就明显感觉到他俩的那个情绪张力是很大的，不代表他俩感情不好，他俩感情可能很好，嗯，但是会有这样的一个情绪的张力，嗯。那我们来去讲一下他们俩报告里面能够为什么我是能够通过报告看到情绪张力呢？首先，这两个人都是关系建立非常靠前的，其中老公前十二个才干里有六个都在关系建立，嗯，但是适应排三十四。就是其实作为一个男性，他其实挺敏感、挺细腻的。嗯，但是他的适应三十四，这个人也还是挺做自己的。他的太太前十二个才干里有五个排在关系间里，嗯、所以呢也是比较细腻和敏感。但是他的适应是排第四的，所以在这个关系里面，你能够明显的感觉到他先生虽然很敏感、很细腻。但是是有一种那个我我要做自己的，嗯嗯。嗯但是他太太其实好像更多的是容易被周边的环境所扰动。后来我发现还有一个更有意思的事情呢，是他先生实际上是排男二十二，但是太太排男是第八，所以他太太其实有的时候稍微就是既有那种容易被外部环境扰动，也容易有一点点钻牛角尖嗯， uh, 我感觉他先生是更，就他先生其实是更自在的。嗯， oh. 就是这个，其实你如果看到这个他们俩的全部的报告， mm. 你就会发现，其实他先生那个内在那种自我较劲儿的东西是少的，就自我冲突是少的
2: 。嗯，
0: mm. 但他俩比较好，就是俩人积极都靠前。嗯，所以整体呢，整体是乐观的，嗯，但是你就明显感觉到，就是这个男士呢是属于我是自在一点，但这个女士呢，其实就好像是有一点那个啊、呃，又想融入，然后又会在意外部反馈，有的时候还有点皱眉头，嗯，就是那个劲儿，嗯，嗯后来我在跟他们俩聊天的时候啊。我就就因为我们并没有，我们是一个线下课嘛，就并没有去解，呃，就是把他俩作为这个叫夫妻关系中的这个点去做个案。但是我当时就讲到了一个点，我说你们家先生是不是有的时候特别爱给你讲道理？他太太就点头，嗯，然后他先生说没呀，因为他先生的分析非常靠前，回顾非常靠前，公平也很靠前。所以其实他先生是一个属于爱把事情捋清楚之后讲的，然后呢，他太太就就笑了，说他特爱给我讲道理。他先生父母没啊’。嗯。后来我就问他那个太太，我说他给你讲道理的时候你是什么感觉？他说我有时候觉得好烦啊，就显得我是一个不懂道理的人。嗯。他先生说，我没给你讲道理，我只是在讲我对这件事情的观点。嗯。后来我就跟他开玩笑，跟他先生开玩笑。我说，对你来说是表达你的观点，嗯，但是你太太那边感受到的是你在跟他讲道理。后来他他俩就问我说，那怎么办？我说，你也不能让你先生不说话呀，嗯，你就允许他去讲，但是作为他太太，一定要在这个时候，他的那个情绪刚起来的时候，就给我讲道理。嗯、
1: 然后这时候他要有一个觉察，他没给我讲道理，他只是在表达他的观点，他、哦、说吧。我身边也有朋友遇到过非常类似的情况，就是说，因为她的男友是大学老师，然后她会觉得她的男友就好像已经成为习惯，把他也当成他的学生。<笑>但但是因为我这个朋友也是那种自己观点性啊、表达欲也比较强的，她就会觉得就很不舒服，就觉得你讲的还没我好，我为什么要当你的听众
0: ？<笑>嗯，就<笑>会建议这个太太，就是说你不用把他理解成他在给你讲道理。他只是在表达他的观点，嗯嗯，因为他先生竞争其实排在比较靠前，所以他在一表达的时候，分析和竞争在一起，又要赢又要证明是自己是对的，的确是那个劲儿特别像是辩论
1: 。对。后来我
0: 跟他先生也在讲，我说你可以在家的时候把那种要去跟人辩论的那个味道拿下。后来我发现也很难，你知道为什么吗？因为这个先生是和谐在第一，就是他在外面。是不不会这么，就是反倒并不是这样。嗯、他回到家会更放松，对对对，对对然后把他太太当成听众，嗯、他太太其实也挺不爽
1: 的。哎，对，我觉得这这也是用盖诺普分析这个亲密关系、情侣关系、夫妻关系就很不一样的一个点。因为我们刚才讲什么合伙人关系还是在做事嘛，就做事的风格不一样。但我觉得好像亲密关系里面更多是大家就讲话的，就话不投机，或者说。一个人总是喜欢教育另外一个人，然后另另外一个人可能又不想听，就感觉更多是这种语言上面的这种交流产生的一些冲突。啊，我觉得这个很有意思，很有意思。我我跟大家讲一个好玩的，<笑>我曾经有一次哈，嗯、你说我这个人多八卦，嗯，我
0: 有一次应该是从工作室回家的路上，我就溜达回家，嗯、然后呢，我就听见后面有两个人在聊天，嗯、然后这个男的从历史。讲到哲学，嗯、再讲到什么，嗯、就是整个全程，我觉得其实因为他俩走在我后面，嗯、这个男的嗓门比较大，我是能够听得见的。嗯嗯、我就特别好奇他在给谁讲，<笑>而且是那种真的就是那种用教导主任的方式在讲。嗯嗯、我就这个时候我就停下开始回微信，其实我没有必须要停下回微信的事儿、嗯嗯嗯，你就想偷看他我，我就想看看他是什么样的人，嗯、然后他不就走到了我的前头吗？嗯我一看是一个中年男性跟一个中年女性，一看就是两口子嘛。嗯，然后呢，我就特意又去看了一眼这个中年女性的面部表情。嗯，顺阳猜一猜她的面部表情是什么样的？不屑。面无表情，<笑>嗯嗯、面无表情。哦、<笑>然后我当时就掩盖了敲到不屑。<笑>我特别想说，也可能不是不屑，也可能是叫麻木。哦哦，哦就是可能已经天天都在听，嗯、听到太多遍了。嗯，反正两个人，嗯、你看他俩手里拎的东西，应该是去买菜或者去买什么了。嗯，嗯反正总得去嘛。回来了路上你就听他讲。嗯、那一刻，我感受到的那个
1: 中年女性是没有戴耳朵的。是，嗯，可能对于很多夫妻来说，想活得舒服心一点，就是别戴耳洞。<笑><笑>对，那个特别有意思。我当时我记得我回家还，嗯、还跟那个我闺
0: 女讲，我说，哎，我给你讲个特别好玩的事情。
1: 嗯,嗯,嗯哎，这这个可以留到我们下一期展开来讲，就这里先做个小预告。嗯，因因为我记得有一本书嘛，就那本书很有名，就刘震云写了一本小说叫《一万句顶一句》。啊，不是，还是一句，一句顶一万，一一万对，一句顶一万句。<笑>就他说，就是说，其实很多，就他他那里面也没有专门只讲夫妻关系，他讲的也是、呃，亲密关系、亲近关系。他就说，其实你能遇得上一个跟自己聊得来的人，真的很难很难。就他整本小说都在讲这个话题，都是围绕这个话题。然后我们下一期，对，期待我们的下一期。